0: Lecture du livre du prophète Isaïe Le Seigneur m'a dit « Tu es mon serviteur, Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur. Que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit « c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre.
1: Me voici D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu n'es voulu ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, tu n'es demandé ni holocauste ni victime, Si je viens Me voici voici, Seigneur Seigneur, Je viens faire Ta volonté Dans le livre T'écris pour moi Ce que tu veux Que je fasse Mon Dieu Voilà ce que j'aime Ta loi Me tient aux entrailles je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée, me voici.
0: Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sostène, notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui, et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. »
2: Chers amis de Catoglade, c'est une grande joie de vous retrouver pour commenter la parole de Dieu. Notre ami Julien m'a demandé de me présenter un peu à vous, afin que vous sachiez qui commentera dimanche après dimanche euh, l'évangile tout au long de cette année liturgique. Alors je le fais bien volontiers. Je suis l'abbé Guillaume Antoine, je suis prêtre du diocèse de Coutances et Avranches en Normandie, et je vis à l'abbaye de la Lucerne, qui est une abbaye magnifique située dans la baie du Mont-Saint-Michel, un lieu qui a une très longue histoire puisqu'elle a été fondée en 1143 et elle accueillait à l'origine des frères de l'ordre de Prémontré. J'ai donc reçu la mission d'y créer un centre spirituel et culturel qui se développe peu à peu et vous pourrez donc bien sûr sur les réseaux sociaux ou sur internet découvrir un peu davantage l'histoire de cette abbaye. Ce n'est pas ma seule mission, car je, j'ai aussi la mission d'être missionnaire diocésain, c'est-à-dire que je prêche, je prêche de temps en temps des missions, ici ou là, dans le diocèse de Coutances. J'ai également la charge de la pastorale des jeunes, du doyenné de Grandville et villedieu donc je suis aussi au contact régulièrement de jeunes pour leur annoncer le Christ et l'Évangile. Et puis enfin, j'ai une très belle mission aussi, comme aumônier national, de la Fédération Française des Petits Chanteurs, qu'on appelle les Puericantores. Donc en fait, il y a un peu plus de 3000 petits chanteurs à travers la France. Donc vous savez, c'est, c'est toutes ces maîtrises, ces manécanteries de cathédrales ou d'établissements scolaires ou bien de, d'églises paroissiales, et donc qui chantent les louanges du Seigneur. Euh, voilà, donc vous connaissez peut-être tous les petits chanteurs à la Croix de Bois, qui sont les, les plus connus au sein de notre fédération, mais il y a plein d'autres maîtrises. Voilà, Et j'aurai d'ailleurs la joie, l'été prochain, d'accueillir toutes ces maîtrises en Normandie pour un congrès national qui devrait réunir mille petits chanteurs. Voilà, donc c'est une une grande grâce euh, d'avoir toutes ces missions euh, confiées par l'Église. Voilà, et donc... euh, euh, Je peux juste rajouter pour me présenter, voilà, de dire que j'ai un frère prêtre aussi, l'abbé Julien Antoine, qui est prêtre à à Libourne, curé de Libourne dans le diocèse de Bordeaux. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez original d'avoir une une fratrie de de prêtres dans la même famille. Et puis donc aussi, euh, j'ai une sœur, voilà, qui est mère de famille et qui vit à Paris. Et puis euh, que vous dire d'autre J'ai une grande passion pour la musique et donc je, je, j'ai beaucoup d'activités aussi pour la transmission du trésor qu'est la musique sacrée. Donc notamment le chant grégorien que je pratique tous les jours à l'abbaye en chantant tous les offices depuis les matines jusqu'au compli, matines, laudes, sexte, euh, vêpres et compli et la messe chantée tous les jours aussi en chant grégorien. Et puis donc euh, je veille à, à transmettre ce, ce trésor aussi en en organisant de temps en temps des stages, des, des sessions, voilà, à travers ce qu'on appelle le réseau grégorien. Voilà, donc euh, je pense vous avoir dit l'essentiel, donc je suis moi-même donc, musicien, organiste, chef de chœur, euh, mais maintenant, sans tarder, je vous livre donc un petit commentaire de l'évangile de ce dimanche. Alors dans cet évangile, nous voyons Jean-Baptiste qui est vraiment le dernier des prophètes et qui nous désigne l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Euh, Il faut savoir, chers amis, euh, qu'il y a là quelque chose d'unique qui est ce ce qu'on appelle l'attente d'Israël. Une multitude d'hommes vont pendant des siècles compléter et préciser par des prophéties la venue en Israël d'un Messie sauveur et qui sera précisément, oui, le sauveur du monde, celui qui vient nous sauver du mal et de la mort. Il précise mystérieusement sa naissance, sa vie, sa mort, sa mission, son destin, son mystère, et même la période de sa venue. Au total, voilà quelque chose d'absolument unique au monde, l'attente d'Israël. Jamais vu, historiquement incontestable, le fait qu'un peuple ait attendu pendant des siècles la venue d'un sauveur. Jésus se référait lui-même constamment à l'accomplissement des prophéties reçues pendant plusieurs siècles qui ont créé en Israël cette attente unique au monde de la venue du Messie. Et d'ailleurs, Jésus dira, vous le savez bien, sur la croix, tout est accompli. Oui, tout a été accompli par Jésus d'une manière stupéfiante. Et voilà que Jean, aujourd'hui, est celui qui est vraiment celui qui désigne ce Messie sauveur tant attendu. Je le précise encore, c'est vraiment une réalité historique unique au monde, le peuple d'Israël qui a attendu pendant des siècles la venue de ce sauveur, annoncé non pas seulement par un seul prophète mais par une longue série d'hommes dont les prédictions convergent et se complètent au fur et à mesure pendant des siècles. Cette attente a été le fait d'un petit peuple, Israël, ballotté par l'histoire mais qui a survécu à toutes les confrontations avec les empires voisins et qui sera finalement dans l'avenir le seul peuple résistant à la dissolution du monde antique, en conservant intact son identité malgré sa dispersion et en gardant toujours la certitude inébranlable d'être l'instrument d'un destin éternel aux dimensions du monde. » Là, c'est quand même quelque chose d'étonnant et souvent, lorsque j'en rencontre des amis incroyants, je leur dis mais, « mais expliquez-moi ce mystère du peuple juif, ce petit peuple choisi par Dieu, le moindre de tous les peuples, nous dit la Bible. » au milieu de toutes ces hyper-puissances qui étaient l'Égypte ancienne, Babylone, Akkad, euh, Sumer, donc toutes ces ces hyper-civilisations du Proche-Orient ancien qui avaient une architecture développée, un art développé, qui maîtrisait des quantités de techniques, et au milieu, ce petit peuple euh, d'Israël, un peuple qui, à côté, n'avait pas de de grands savoirs, de de grandes connaissances, mais qui va être Détenteur, l'objet d'une révélation de Dieu, ce peuple choisi par Dieu. Et comme vous le savez, donc bien sûr, l'annonce de la venue par ce peuple, au sein de ce peuple, de la venue d'un sauveur. Au temps du Christ, tous cherchaient dans l'écriture le moment de la venue du Messie, annoncé mystérieusement. Mais précisément s'agissant de sa vie, de sa mission, de sa naissance, de sa mort et même de la date de sa venue. L'attente de l'accomplissement des temps était devenue tellement forte et précise en cette période, en cette période particulière de l'histoire qu'il y eut plus de cent candidats messieurs recensés par les historiens à l'époque de Jean-Baptiste. A tel point que, comme le peuple était dans l'attente, le dit l'évangile de Luc, quand Jean-Baptiste parut, tous lui demandaient « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et c'est vrai que notre bon Jean-Baptiste y pouvait avoir vraiment des allures de Messie par sa prédication, par la puissance de ce qu'il annonçait. Je sais que le Messie doit venir, dit la Samaritaine, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, il nous expliquera tout. Et donc, bien sûr, Jean-Baptiste le dira avec force, je ne suis pas le Christ. Et c'est lui, bien sûr, comme nous l'avons entendu dans l'évangile de ce jour, qui désigne l'agneau de Dieu. « Celui qui enlève les péchés du monde. » Au temps du Christ, l'attend d'Israël est à son paroxysme à cause des deux prophéties de Daniel qui datent le temps de la venue du Messie après les 70 septénaires prophétisés au temps de Darius et au temps du quatrième royaume après Nabuchodonosor, qui lui a vu succéder les Perses, les Grecs puis les Romains. Il fallait aussi que le sceptre s'éloigne de Judas et que le monde cesse toute guerre pour accueillir le prince de la paix, comme l'annonce le, le prophète Isaïe. Ce qui arriva, nous le savons, au temps de la paix d'Auguste, la Pax Romana d'Auguste. D'ailleurs, quand vous allez à Rome, vous pouvez voir le, l'Arapachis Auguste, donc, qui a été construit en l'honneur de cette paix d'Auguste, qui vraiment est le seul empereur... Euh, au cours du règne duquel il n'y a pas eu de guerre. Et comme par hasard, bien sûr, vous le savez, c'est au temps d'Auguste que naît le Christ, le Messie sauveur. Le temps de la venue du Messie a été prédit par l'état du peuple juif, par l'état du peuple païen, par l'état du Temple, par le nombre des années. Je cite Blaise Pascal, ici, je, je poursuis. « Il fallait que les quatre monarchies, le sceptre ôté de Judas et les 70 semaines Arrivassent en même temps et le tout avant que le deuxième temple ne fût détruit. Vous pouvez trouver ça dans les Pensées de Pascal 708 et 709. Il est très étonnant de constater qu'il y avait aussi une attente unique à cette époque chez les païens. Euh, nous trouvons par exemple chez. Tacite et Suétone, cette attente, Virgile le décrit et le rapporte dans les oracles de la Sibylle de Cume, annonçant la Vierge et son enfant merveilleux, ou encore les astrologues babyloniens, qui avaient aussi calculé avec une précision étonnante la venue d'une fameuse étoile. Même les juifs qui n'ont pas reconnu le Christ témoignent de la précision de ces attentes, reconnaissant par exemple dans le Talmud à la fin du 1er siècle, que toutes les dates calculées pour la venue du Messie sont désormais passées. On trouve ça dans le traité Sané 97 qui nous dit donc à la fin du premier siècle que toutes les dates calculées indiquent qu'elles sont passées concernant la venue du Messie. Et pour cause, il est venu en la personne du Christ. Jean-Baptiste ne s'y est pas trompé. Encore une fois, aujourd'hui, il le désigne « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Toute la vie du Christ va être un accomplissement des prophéties. Imaginez, c'est comme s'il y en avait une personne dont plus de 300 éléments de sa vie auraient été écrits avant qu'il vive, euh, qu'il les réalise méthodiquement. C'est ce qui s'est passé dans le Christ. C'est comme si nous avions 300 éléments de sa vie prophétisés, annoncés, qui se réalisent précisément, méthodiquement, dans sa personne. Et Jésus, bien sûr, le dit, il ouvre à l'intelligence des Écritures, par exemple, les disciples d'Emmaüs, euh, en leur disant euh, comme, euh, comme cela nous est rapporté dans l'évangile de Luc et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les écritures celui, qui, ce qui le concernait vous l'avez compris chers amis euh, cette attente du Messie par Israël cet accomplissement des prophéties témoigne vraiment de la vérité du Christ et c'est un élément absolument inouï et bien sûr aujourd'hui nous entendons Jean-Baptiste qui reconnaît, qui désigne véritablement ce Messie-Sauveur tant attendu par Israël. Voici l'anneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et il précise encore, Moi, je suis venu baptiser dans l'eau pour qu'il soit manifesté à Israël. Voilà, l'attente d'Israël est accomplie en la personne de Jésus notre Sauveur, celui que nous confessons dans la foi. Alors, chers amis de Catoglade, oui, que la bénédiction du Seigneur descende sur vous, que vous puissiez reconnaître tous en Jésus, le Sauveur du monde, celui qui vient nous sauver du péché de la mort. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde au nom du
0: Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père,